0: Hast du schon einen Jahresrückblick für dich selbst gemacht? Für 22 natürlich. Ähm. Genau, falls du jetzt schon einen erledigt hast, dann mach es vielleicht für eine andere Rolle oder vielleicht sind ja auch andere Fragen dabei heute. Wieso machen wir das überhaupt? Ihr habt es teilweise schon gehört. Es ist einfach sehr gut, sich zu erinnern, die Frucht zu sehen, die entstanden ist. Und ich finde auch, man begibt sich nochmal in einzelne Situationen, achtet sie einfach, achtet sich selber in den Situationen und kann auch, wenn Bedarf besteht, dann nochmal, weiß nicht, Gnade walten lassen, Vergebung annehmen, wie auch immer. Und es ist für mich so eine ganz schöne Methode, einfach loszulassen ähm, und ja mit leeren Händen zu stehen und die auch wieder füllen zu lassen von Gott für das neue Jahr. Vielleicht denkst du dir jetzt so, ach, so einen Schnickschnack brauche ich nicht. <lacht> Kann sein. Trotzdem lade ich dich ein, es äh, auszuprobieren. Es fördert einfach deine Konzentration total, was ja immer gut ist. Es macht auch Spaß zu sehen, dass man doch äh, viel mehr gute Momente hatte als man sich erinnert. Es macht dankbar. Und es beinhaltet auch wichtige Teile von Seelenhygiene, was einfach genauso wichtig ist wie Zähneputzen zum Beispiel. Mir fällt auf, ich habe mein Handy vergessen. Genau. Damit wird dem Ganzen einen Rahmen geben, einen guten Rahmen, weil man kann ja einen Jahresrückblick machen, indem man die ganzen schlechten Dinge betrachtet, die in der Welt passiert sind. Aber das ist sicherlich dann eine andere Art von <lacht> Rückblick. Und wir machen das, indem wir jetzt erst zusammen einen Psalm lesen und uns ganz auf Gott fokussieren, einen besonderen Wesenszug von Gott in den Blick nehmen. Und da bin ich gespannt, wie es eben dein Jahr verändert, deinen Blick auf dein Jahr. Wenn du weißt, Gott ist so, wie wir es gleich lesen werden. Einmal die erste Folie, bitte. Genau, das ist Psalm 19. Gottes Herrlichkeit in seiner Schöpfung und in seinem Gesetz ist, der, ist die Überschrift bei Luther. Das ist jetzt auch die Luther-Übersetzung. Und ähm, lies gerne mit, auch laut, wenn du möchtest, weil es ja auch einfach nochmal sehr stark ist, seine eigene Stimme dabei zu hören, ein Psalm Davids vorzusingen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Händewerk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen die Bahn. Nächste Seite, bitte. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Nächste Folie. Auch lässt ein Knecht sich durch sie warnen und wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlt, verzeihe mir die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen, so werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ich bete mal. Heiliger Geist, ich danke dir voll, dass du da bist in diesem Raum und in jedem Einzelnen von uns. Ich danke dir voll, dass dein Wort eben nicht leer zurückkehrt, dass es bewirkt, was du willst und dass es Frucht bringt wenn unser Herzensboden vorbereitet ist. Und deshalb bitte ich dich, dass du, dass du unser Herz, dass du es vorbereitest, dass du es bearbeitest, dass dein Same, dein Wort, drauf fällt und Frucht bringen kann. Dass kein Vogel es wegpickt, dass keine Sonne es verbrennt. Ich danke dir so, dass du uns siehst, dass du dich über uns freust, dass du, ja, dass du mit liebevollen Augen auf uns schaust. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt gleich durch die nächsten Minuten begleitest und dass du uns einfach an die Hand nimmst, dass du uns führst, wenn wir zurückschauen nochmal. Und dass du uns die Momente noch mal ganz besonders ans Herz legst und auch wirklich in Erinnerung rufst, die wichtig sind jetzt für uns, heute Morgen. Und ich bitte dich sehr, dass du, ja, ich lade dich ein, zu tun mit mir, was du willst. Und ich lade dich ein, das zu tun mit dem, der darin auch übereinstimmt heute Morgen. Der das von Herzen sagen kann. Amen. Also die, die Eigenschaft, auf die ich äh, schauen möchte, steht direkt im letzten Vers. Herr, mein Fels. Gott ist unser Fels. Er ist stabil und ich liebe diese Eigenschaft total an ihm, ähm, weil es mir einfach Sicherheit gibt, wenn ich mir vorstelle, auf ihm zu stehen. Es kann ein Sturm wüten. Aber ich bleibe fest auf ihm. Es kann ein Erdbeben kommen, aber dieser Fels bleibt einfach unveränderlich. Und ich will jetzt mit dir zusammen einfach mal so die letzten Monate durchgehen und dich einladen, ähm, ja, dich zu erinnern und dann zu, dich zu fragen, was waren Felsmomente, in denen du auf ihm standest, sicher warst durch ihn, mit ihm, eben auf ihm. Und ähm, um es dir leichter zu machen, werde ich jetzt einmal so ne, die Monate durchgehen. Und vielleicht ist es so eine kleine Erinnerungsunterstützung. Frag dich also, wann waren positive Momente, als du auf deinem Fels ganz sicher standest. Und schreib dir gerne was auf, wenn du dich auch später noch daran erinnern möchtest. Also es war ja Silvester 2021, ne? 1. Januar 2022. Weißt du bestimmt noch, was du gemacht hast. Überleg mal, also das Jahr lag vor dir wie ein weißes Blatt. Vielleicht hattest du Sorgen, Vorfreude, wie auch immer. Dann kam der Februar. Es wurde langsam draußen wieder heller. Der Ukraine-Krieg hat auch gestartet. War März. Wir hatten immer noch Corona-Einschränkungen. So, wenn du magst, kannst du natürlich auch gerne die Augen schließen. Bist ne? so du nicht so leicht abgelenkt. Es wurde langsam grüner draußen. April. Das ist Ostern gefeiert. Welche Felsmomente hattest du mit Gott? Auf dem, du konntest ganz sicher auf ihm stehen. Mai, wird es noch wärmer, Frühling, ersten längeren Wochenenden sind da, vielleicht hast du frei gehabt. Juni, Sommerferien rücken näher, vielleicht warst du auch mit auf dem Freakurlaub. Der Juli, der heiße Sommermonat, für die meisten ja doch auch Urlaubszeit. Lust. Vielleicht warst du auf dem Freakstock. Immer noch der Fokus darauf, ne? was waren die stabilen Momente, die du erlebt hast. September, Schule hat schon wieder gestartet, die ersten Arbeiten werden geschrieben. Falls du Schulkinder hast, merkst du das dann. Vielleicht hattest du aber auch auf der Arbeit irgendwie ein neues Projekt oder so. Die war eigentlich dein Geburtstag letztes Jahr? Weißt du das noch? Dann Oktober, der war sehr golden. Hatte ganz viel buntes Laub. November wurde wieder dunkler. Und natürlich dein Dezember, die Adventszeit. Weihnachten, Feiertage generell. Welche Felsmomente hattest du mit Gott, als du ihn besonders stabil erlebt hast, als Sicherheit? Diese Momente sind ein Grund zur Freude, oder? Ich weiß nicht, ob dir jetzt viel eingefallen ist, vielleicht auch nur eine Sache, vielleicht auch keine, kann auch sein. Grund zur Dankbarkeit. Allerdings ist es ja so, die Beschaffenheit eines Felsens, das, was ihn so sehr stabil macht, ist auch seine Härte, ist auch dieses Gesetzsein, ist diese Unverrückbarkeit. Vielleicht hast du jetzt bei diesem Durchlaufen deiner Monate eher daran gedacht, dass Gott einfach echt auch dir hart begegnet ist als ja, unverrückbar als heiligen, als riesigen Felsen. Der hat ist in, in seiner Unnachgiebigkeit, in seinem Ich bin, der ich bin und ich habe das letzte Wort. Vielleicht hat er auch zu einer Sache geschwiegen und du konntest mit diesem Schweigen nichts anfangen. Vielleicht bist du in seine Hand gefallen und hast mehr als deutlich gespürt, wie abhängig du eigentlich von ihm bist. Und wie rau seine Hand sich anfühlen kann dadurch. Hast du dir die Haut an ihm aufgeschürft, um mal bei diesem Felsenbild zu bleiben? Überleg dir nochmal, dafür müssen wir jetzt nicht die ganzen Monate durchgehen, du hast es jetzt bestimmt äh, einiges wieder hochgeploppt. Äh, und ich denke, die, diese Momente, die sind dir auch sofort klar. Trotzdem mach dir nochmal, vergegenwärtige dir nochmal, welche Momente waren eigentlich über deine Grenze hinaus und haben dich sehr gefordert, weil du Gott als Felsen erlebt hast. Ich lasse dir etwas Zeit. Du kannst gerne wieder die Augen schließen, wenn du möchtest. Eines, eines haben diese Felsmomente ja alle gemeinsam, nämlich das, dass Gott einfach da war. Er ist der Fels, steht in 5. Mose 32, Vers 4 auch wieder. Seine Werke sind vollkommen, denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Gott war also die ganze Zeit da. Er ist dein Fels. Er war einfach bei dir. Er war in seinem ganzen Sein, war er da, mit seinen ganzen Zusagen, immer noch. Er war mit dir im Leid, er war mit dir in der Freude. Und Gott ist ja wahr, also die Wahrheit, und er ist wahrhaftig. Das heißt, er kann dich nicht anlügen, er kann es nicht. Und deshalb sollten wir auch auf jeden Fall bei so einem Jahresrückblick auf seine Zusagen schauen und auf, auf das, was er dir zuflüstert, wer du bist. Denn so sehr, wie er da war mit seinem Sein, mit seinem Wesen, mit seinen ähm, Charakterzügen, so bist du auch da gewesen mit deiner Identität, die er dir zuspricht. Deshalb lass noch mal Zeit nehmen, kurz eine Minute, um zu, zu hören, was flüstert er dir jetzt zu, wie er dich sieht, wie er dein Ja sieht kannst auch jetzt wieder gerne die Augen schließen. Was flüstert der Fels dir zu? Wer bist du in seinen Augen? Vielleicht hast du jetzt etwas gehört, vielleicht auch nicht, das ist auch in Ordnung. Vielleicht kommt es später auch erst im, im weiteren Verlauf des Gottesdienstes. Wenn du etwas gehört hast, dann gleich es auf jeden Fall ab mit dem, was in der Bibel steht. Stimmt deine Stimme im Kopf mit dem Wort Gottes überein? Und wenn du dir da nicht sicher bist, na, dann frag einfach später noch jemanden. Vielleicht beantwortet dir das, was Gott dir gesagt hat, nicht die vielen Fragezeichen, die du im Kopf hast. Oder vielleicht kriegst du dadurch nur noch neue Fragen auf. Und doch ist das etwas, was genauso feststeht und wovon dich keiner trennen kann von seiner Liebe, egal wie die Umstände sind. Jeder der letzten Tage, von, also diese 365 Tage von 2022, äh, war ja von Gott gemacht. Ne? Ich weiß nicht, ob du das so siehst, aber ähm, steht so in der Bibel. Vielleicht hast du aber zu viel getragen an diesen Tagen. Vielleicht hast du zu viel Verantwortung übernommen. Verantwortung, die dir eigentlich gar nicht zustand. Hast einen Job gemacht, der eigentlich Gottes war oder der von deinem Mitbewohner. Vielleicht hast du dich ins Zentrum gerückt und hast dich damit überfordert. Vielleicht hast du Retter gespielt in einer Situation, in der du nicht retten solltest. Vielleicht hast du dich bemüht, Ehre zu bekommen. Dabei ist es eigentlich Gottes Job, dir Ehre zu geben. Deshalb geh nochmal in dein Ja und lass dich vom Heiligen Geist leiten, dass er die Erinnerung wachruft. Welche Situation fällt dir ein, in der du eigentlich zu viel Verantwortung übernommen hast? Und wenn dir etwas einfällt, hast du Lust, es loszulassen? Es ist so einfach. Ne? Wir können einfach Entschuldigung sagen. Und äh, Gott vergibt uns so gerne. Ihr liebt das. Nächste Frage. Vielleicht hast du auch zu wenig Verantwortung übernommen in einer Situation. Kommt vor. Also ich könnte euch jetzt zu, zu allen Fragen, die wir so hatten, Beispiele von mir geben, damit ihr merkt, ich stelle sie nicht nur euch. Es betrifft mich Ganz genauso, aber natürlich will ich die Zeit dafür nicht nehmen. Vielleicht hast du dich bedienen lassen, obwohl es eigentlich an der Zeit war, dass du jemandem dienst. Vielleicht hast du dich nicht dienen lassen, obwohl es dran gewesen wäre, dir dienen zu lassen. Vielleicht warst du in der Opferhaltung, obwohl du eigentlich Gestalterin, Gestalter bist. Genau, das ist die nächste Frage. Wann hast du zu wenig Verantwortung übernommen? Gerne dein Jahr nochmal durch, auch mal von hinten, vielleicht Dezember bis Januar. Und da auch da ist es so schön, dieses Versagen nicht die Verantwortung zu übernehmen, die wir eigentlich haben nicht gestalter zu sein. Dieses Versagen können wir Gott genauso bringen. Wir lassen es uns vergeben an seinem Kreuz, lassen es dort liegen und er gibt uns dafür was anderes. Also deshalb bring es ans Kreuz, wenn dir was eingefallen ist. Und so wie Gott uns vergibt, so vergeben wir natürlich auch anderen. Warum? Einfach weil es dein Herz weich macht, wenn du vergibst, weil es dich aus dem Gefängnis führt. Und wenn wir so auf Rache schwören, wenn wir so richtige Rachgelüste pflegen und da rein begeben, ich kenne das gut, dann entsteht ein Gift in uns und wir brauchen unbedingt ein Gegengift und das ist Vergebung. Vergebung ist Gegengift, was dir am Ende Erneuerung und Erfrischung bringt. Und deshalb, die letzte, das ist die letzte Frage, frag dich, wem darfst du, solltest du vergeben im letzten Jahr? Was war so eine Situation wo du Erneuerung brauchst, Erfrischung brauchst. Wen legt Gott dir aufs Herz, dass du ihm vergibst? Das Gute ist, dass wir später auch noch Atmen machen zusammen, da kannst du das eh auch nochmal bewegen und dir wirklich ja dieses, wenn du dann auf dem, auf dem Leib rumkaust und, und das Blut dir die Kehle runterrinnt, dann kannst du dir das nochmal so richtig spüren, wie du Vergebung empfängst und wie auch die Kraft entsteht, anderen zu vergeben.